0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Lövendal og Brit Bavlund. Kan man gå til sex, ligesom man kan gå til badminton? Så kort er det brev, som vi har fået, eller den henvendelse, vi har fået, Daisy. Kan man gå til sex, som man kan gå til? Jeg synes, det er et genialt spørgsmål. <lødder> Virkelig genialt spørgsmål.
1: Altså herfra vil der jo lyde et Helt hjertet. Ja, selvfølgelig kan man det. Men kan man det? Ja, det mener jeg godt, man kan. Jeg mener, at langt de fleste mennesker har en drift, der gør, at de kan dyrke sex og reproducere sig og nogenlunde finde ud af det. Det tror jeg faktisk er meget intuitivt. Øh, men jeg tror faktisk også, at vi mennesker, vi kan lære at få endnu dybere, endnu smukkere, endnu mere sanselige, endnu mere forbundne, nærværende, frække, spændende oplevelser ved også at studere det lidt. Lidt ligesom en ting er at kunne smøre et stykke råbrød og... Øh, Måske lave et spejlæg, og noget andet er at lave en lang middag. Men uh, heldigvis har vi inviteret nogle mennesker, som ved meget mere om det her, end jeg kan. Så vi kan jo svare på spørgsmålene måske i enden
0: af programmet. Og de tre gæster, som vi har besøg af, det er Celestine Andersen, der er tantralærer og parterapeut. Celestina er indehaver af Eden's Have i København, og derudover faciliterer hun tantrisk seksualuddannelsen i København. Har du hørt det her program før? Ja, så har du altså også stiftet bekendtskab med Celestine. Så vi besøg af Jan Scott, der er indehaver af Kenbaku Lounge. Scott, vil du ikke selv lige sætte nogle ord på, hvad Kenbaku er? For jeg tænker, det er sådan et strategispil, et beretsspil. Det, det er det ikke.
2: Det er det ikke. Nej, Ej. det kunne godt have været. Men det gode ord for det, det er, at jeg er i at der er forskellige japanske ord for det. Shibai og Kimbagu er to, det er de mest brugte ord. Så vi bruger Kimbagu.
0: Og jeg kender godt ordet bondage, men hvad er forskellen på bondage og japansk bondage?
2: Jamen, bondage kan du sige er en, en overordnet forklaring på, på, at det at fixere nogen i en eller anden position. Og så det er japansk sådan et par bondage, flykken? så indeholder det ræb. Altså det, det er gjort med ræb, og det er gjort efter nogle forskellige de skal være æstetisk smukt, og det skal have nogle forskellige ting for ligesom, at falde i den kategori.
0: Velkommen til dig også. Og så har vi besøg af Morten Eggers, karakterdanser på Den Kongelige Ballet, lærer og formidler af klassisk kunst. Morten, hvad har tango med sex at gøre?
3: Jamen, det er jo det er en form for længselsdans, som man på en eller anden måde aldrig bliver forløst. Og så er den improviseret, så der er ikke nogen fastlagte trin og så har den utrolig meget at gøre med kropskontakt, og man ligesom føler og mærker og lytter til den anden person. Og det, der er med den argentinske tango, det er jo, at hvis du først kommer ind i tangoen, så skifter du partner, og man kan faktisk være alene mange år, fordi man får så meget stimuli, som aldrig bliver helt forløst. Virkelig? Ja, så det er jo en, en endeløs række af tætte, tætte uh, fountain.
0: Når jeg ser i et par tango, så har de ikke aftalt på forhånd, hvordan de skal gøre? Det
3: er rigtigt. De improviserer over øh, en form for øh, kropskommunikation, som er indlæret. Øh, og ud fra de klodser, som man har bygget op, der kan man simpelthen øh, improvisere, øh, hvad enten man hører musikken, eller man ønsker, at noget skal være hurtigt, eller noget skal være langsommere, eller hvilken følelse, man kommer til dansegulvet med på dagen.
0: Det kan godt være lidt svært at skifte sekspartner, fordi man skal lære et nyt menneske, man skal lære en ny krop at kende. Hvordan er det i tango at skifte partner?
3: Jamen altså, det er jo kort sagt, det er underligt. <laughs> mm. <laughs> øh, der er et element, når man møder et fremmed menneske i en fast ordnet ramme, som er både af etiket og skønhed, ligesom hos øh, jeres shibari eller du kaldte det for. Kimbagu. Kimbagu. Altså, der er en isensat ramme, der gør, øh, og et regelsæt, der gør, at vi kan være frie inden for de fastlagte rammer. Og så øh, kommer man jo nogle gange hjem efter sådan en aften ude, hvor du måske har danset med 10-20 forskellige, så er man jo uh-huh. sådan fuldstændig øh, på en eller anden måde overberuset af berøring. Øh, og det kan tage lang tid at lukke sig selv ned, fordi man har alle de her indtryk. Og så er der jo selvfølgelig også det der vidunderlige element af at lære en dans, altså at få en mester, øh, have en lærer. Øh, det tænker jeg tit, at vi mange mennesker har brug for at have en mester. Øh, noget, som der sætter os selv fri fra os selv.
0: Jeg er slet ikke noget øh, dansemenneske, det kan jeg lige så godt sige, men jeg kan godt mærke, at jeg får faktisk lyst til at prøve det der tango, når du fortæller om det på den måde. Silvestine, har du nogensinde danset tango? Prøvet at danse tango? Øh,
4: nej, det har jeg faktisk ikke. Og, og jeg er jo den, der repræsenterer tantra her i dag, så jeg kan da også godt mærke, at jeg bliver nysgerrig på, at det der tango, det har jeg hørt om, og det kan helt sikkert noget. Jeg har danset mange år, men det har været meget mere sådan dans og intuitiv dans, og jeg kan sagtens se, hvordan dans og tango og seksualitet, det hænger sammen.
0: Daisy, det er en god flok, der er blevet samlet her i studiet. Så kan man gå til sex, ligesom man går til badminton? Altså, det er måske ikke helt på
1: samme måde, ligesom man går til badminton. Man kan kan jo komme meget mere uforberedt til badminton og bare gå i gang med spillet. Jeg tænker, at der er måske nogle basale ting, man skal have med sig, når man begynder at studere mere avanceret enskåls Men ja... Det synes jeg godt, man kan. Ikke? Og nu er det meget sjovt, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Morten også er min øh, tangolærer. Og jeg vil sige, at have timer sammen med min partner hos Morten, det er en form for parterapi. Fordi jeg bliver, når jeg står på dansegulvet i den argentinske tango, ekstremt bevidst om, hvor jeg og min kæreste er, lige i det øjeblik. Og jeg tror, der er jo enormt meget læring. Det at for mig, og det er sådan, som det har været for mig, jeg skulle slippe en hver form for kontrol, og lad mig fuldstændig styre, Ingevar, fordi hvis ikke, at jeg kan modtage det signal, han prøver at give, så kan vi ikke bevæge os, træder vi bare på hinanden over, og opdaterer, at bliver mega kick, så vi bevæger os overhovedet ikke på det der guld. Den bevidsthed om i virkeligheden at slippe og lade mig føre, kan jeg jo bruge i mange dele af mit liv, både i mit sexliv med mine partner at lade mig føre på eventyr, når vi har sex. Også at lade mig slippe i køkkenet, eller i kontrollen, eller i børneopdragelsen, eller i diskussionen om, hvorvidt vi skal gå til højre eller videre, eller højre eller venstre. Så på den måde, at det at lære sex, er jo også at lære intimitet, er jo også at lære kommunikation, er jo også at lære sig selv at kende, er jo også at lære liv. Fordi de her ting er så forbundne i det intime rum. Men men jeg ved også, Asgott, at du har gjort dig nogle tanker om det her. Hvad tænker du?
2: Om hvorvidt man kan lære sex? Ja, God til det. Jamen, som vi kort snakkede om, det er, jeg tror, det er svært at gå til basis, altså det er jo lidt, egentlig lidt sjovt, at, 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 at selve grund, grundteknikkerne, grundtrinene i, i, i sex, dem må vi selv på en eller anden måde gætte os til, eller snuse os til, eller se, om vi kan opsøge på en eller anden måde. Men hvis man så snakker om det mere avancerede, så kan man godt gå til det. Så er der en række forskellige muligheder igennem, jamen, sans dans og... Dans og reb. Øh, mange forskellige muligheder i at, at lære teknikker.
0: Hvad fik dig til i sin tid at begynde at interessere dig for seksualitet og lyst og øh, kæmpargo?
2: Mm, det er øh, den lang rejse, vil jeg sige. Det er noget med at ja, nysgerrighed på sex, tror jeg, i det hele taget. Øh, Startet, kom lidt ind i noget dominans, synes det var enormt spændende, øh, fået nogle fantasier og noget forskelligt øh, leje med en partner i stedet for. Sex blev noget andet, blev til en leg i stedet for, at det bare blev et eller andet, man gjorde øh, hjemme i soveværelset. Så det blev, øh, det blev en leg, man kunne tage andre steder hen og af, man kunne gøre det på andre måder. Så ramte jeg øh, min kone, er til seksolog og derigennem kom vi til at snuse til en række forskellige ting, også derigennem blev præsenteret for tantra, lærte tantramassage, har givet tantramassage også professionelt. Øh, samtidig med, at jeg så ville have at igen også i anden sammenhæng. Og så man kan sige, at det, det har været sådan mange, mange forskellige ting, jeg er kommet rundt i. Øh, nysgerrighed på det, øh, og så har jeg været heldig at finde ind i nogle sjove sammenhænge og noget. Men reben har så ligesom været, jeg ja, bondage eller kimbaku har været det, som har gjort det, øh, har været gennemgående for mig i ja, 22 år, tror jeg, har gjort det.
0: Noget, jeg synes, der er, sådan, er gennemgående for alle tre, som vi har besøg af, både Celestine og Morten og Scott, det er, når du, Daisy, fortæller om dine timer hos Morten, når du er sammen med Ingvar. Det er jo ham, der fører. Ja. Det kræver jo noget tillid. Det kræver jo også tillid at begive sig ud i tantra, Celestine. Det kræver vel i virkeligheden også tillid at kaste sig ud i Kenbago. Og Celestine, hvis vi lige starter med dig, den der tillid, man skal have til hinanden, når det kommer til tantra?
4: Ja, altså nu, nu snakker vi jo om det her som noget, man kan gå til. Øh, og man kan jo gå til, til tantra alene, hvor man bliver guidet af en lærer, der viser en nogle øvelser, og man kan også gå til det som par. Altså jeg underviser jo par i at give hinanden tantramassage. Og det kræver jo både tillid til hinanden og til den underviser eller den mesterlærer, man nu finder. Så på den måde vil jeg sige, at det er en virkelig god idé, at gå til noget. Gå til noget, der inspirerer en seksliv og intimitet osv. Og Men det er rigtig vigtigt, at man finder en underviser, man har tillid til. Fordi hvis ikke den tillid og tryghed er der, så vil man jo bare spænde op. Og så vil man, ligesom Daisy beskriver, træde hinanden over tæren, ikke? Her er det bare måske i frem for på dansegulvet. Mm. Så, så tillid, vil jeg sige, er egentlig og tryghed fundamentet for alt, hvad man giver sig ud i, men måske endnu mere, når det omhandler seksualitet og intimitet.
1: Ja, og der er jo også sådan en der tillid imellem parterne, og nu er sådan full disclosure, vi tror også i det her program på ærlighed. Jeg har modtaget undervisning fra to af menneskene i det her rum, og den jeg ikke har modtaget undervisning fra er Celestine. <laughs> og, jeg, og, jeg, og jeg har så haft to andre tantralæger gennem tiden. Men der er der ikke nogen tvivl om, at ud over det med at have tillid til ens læger, så har det været nogle af de tidspunkter, hvor jeg og min parforhold har trukket vejret allerdybest. Øh, og ligesom taget min partner i hånden, og han har taget mig i hånden og tænkt, det her, det kan vi gøre, Men det er jo skide sårbart. For når man begiver sig ud på at lære noget, at åbne op for nogle andre ting og gøre noget andet, end man plejer, så opdager man jo også alt det, der er svært. Vi kan jo ikke, ikke tænde et lys, uden at der også kaster en skygge. Så det kræver jo en kæmpe tillid til både sig selv og hinanden at begive sig ud i det her. Men omvendt er der også enormt meget at vinde på
0: det. Og Scott, jeg vil godt lige tage med dig om det der med tillid og dominans. Ja. Det kræver ja. vel enormt meget tillid?
2: Det gør det. Øhm, og det er, også, det er jo en ting, man, man kan bygge op stille og roligt. Det er de færste, som bare kaster sig blindt ud i, i at stole på hinanden på en måde. Så man starter jo i de små, øh, med nogle forskellige øvelser og lærer nogle forskellige ting, og så går man sammen prøver nogle forskellige ting. Og det er jo en af de, kan man så sige, en af de fantastiske ting i det, det er jo den der overgivelse, som, som, som der ligger i det her, som er nødt til at være der på en eller anden måde, hvor du bliver Altså, der er mange, mange af de andre ting, hvor man kan så sige, det er sådan lidt en frivillig ting, om man, man vil om man overgiver sig. Man kan prøve at lokke den anden til at overgive sig til et eller andet. En en eller noget andet. Men det er, at man, man, man kan kun lokke. mod i, i uh, Kimbakku, der er du ligesom, som siger, aftaler vi, at nu bliver du altså, tæt på tvunget ind i det her. Fordi når du bliver bundet, så til sidst, når du er bundet, så kan der ikke så meget, du kan gøre. Så der er du ligesom i overgivelsen. Uh, selvfølgelig kan du sige fra, du kan sige stop til hver tid. Uh, men... Men det der med at stole på af, at den anden ved en det godt, og at, at lige om lidt, så kan jeg ikke gøre noget, så er jeg fixeret. Og det, er, det kræver
3: mod. Det resonerer meget med, med, med den verden, jeg er vokset op i, og det er jo, jo verden det du fortæller om. Det, er, det der med, at man på en eller anden måde påtager sådan nogle roller. Man går ind, man forestiller, man har tillid til, at man bliver i rollerne.
0: Man forestiller? Øh,
3: Ja, og det, man kan sige, det er, jo, det er jo en form for iscensættelse. Altså, det er jo ikke en virkelig verden, men vi påtager også de her roller, når vi går ind i den. Og jeg har i, i alle mine år, nu har jeg jo været ved det kongelige teater, og jeg har spillet forskellige roller, og danset, og, og haft en lang. Det, har altid har fundet utroligt naturligt for mig, det har været, at lige så snart, at vi går ind og laver det her teaterstykke, så, så bliver man den karakter. Og i det, så udfrier man også sig selv, man oplever af sig selv. Og jeg, jeg forestiller mig, at det er parallelt med for eksempel, hvis man går ind i en seksuel dominansverden, eller man underkaster sig, så er det jo en form for teaterverden. Mm. Øh, hvor Præcis. man simpelthen... Altså, vi spiller et spil. Vi spiller mm. et spil, og i det spil, den rolle, der vil du møde sydere dig selv, som du ikke normalt har tilgængeligt. Og på den måde, så tror jeg også, at øh, altså min egen erotiske rejse har jo også været båret af rollespil, altså at lege. Altså, for mig betyder det utrolig meget, at man klæder sig ordentligt på, eller man, om du har en stribetrøje på, eller du har som Daisy flot, sort øh, og hvidt, øh, som ligner sådan med en dig inden fra en Jane Austen-roman, <laughs> eller, eller Scott sidder der med smukke japanske ornamenterede øh, ja, roser på sin arm, ikke? og klædt i sort. Eller Celestine har øh, sådan noget finsk finhul på, og bløde, blonde lokker. Ikke? Altså, så er vi jo nogle roller, hver gang vi møder et andet menneske, så er der et element af skuespil. Vi påtager os en rolle. Bare det er et fremmed menneske. 10 minutter på gaden, vi står og snakker med. Så er man jo aldrig rigtig helt sig selv. Men når man går ind i teaterverden, eller man går ind i en, en verden bundet af reb, eller en danseverden, så har man muligheden for faktisk at slippe sig selv fri og møde andre sider, andre lag af sig selv.
0: Og, og, og nu ved jeg godt, at det her, det, og Daisy, det, det, du må ikke kigge på mig med strenge øjne, men jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, når du fortæller om sider, som man kan komme i kontakt med, som du er kommet i kontakt med, når du har stået på scenen, f.eks. På det, på det kongelige teater, hvilke sider kan det være? Altså, er der nogle gange, hvor du har tænkt, what the fuck, hvad skete der lige der? Måske med pæne ord.
3: Ja, selvfølgelig. Altså, okay. ø- altså, om du spiller en, en streng læremester, eller, eller du spiller en ung prins, ø- eller du er en romantisk held, sådan en, der kommer ind, og du fanger lyset, og du, 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 du spiller den her... Ø- ja, helt og dammen spiller op til dig, og du har hele det der spil, og du skal forføre, eller om du er den strenge, så kommer der også videre af en, hvor man nogle gange går hjem og tænker, hvad det her? Har jeg en, en sadist i mig? Eller er jeg i virkeligheden et, et håbløst romantisk fjols, som der oh. længes efter den eneste ene? Eller har jeg måske i virkeligheden begge sider? Og nu snakker vi om at gå til sex. Så, så det, som jeg er meget optaget af, det er jo, at... Der er altid opstår noget i det øjeblik, når først vi hengiver os til et andet menneske. Vi kan ikke stå op om morgenen og så sige, at det skal være hårdt, det skal være mørkt, og det skal, jeg skal ind et eller andet sted, fordi du må ligesom lytte efter, hvor er et andet menneske. Og nogle gange så er der altså bare ligesom, at tage en badetur i en sø, øh, hvor det bare skal være fint og elegant. Andre gange så er der brug for noget, for, for noget andet, noget, noget friktion. Øh, så det er meget noget med at lytte ind til, hvor er det andet menneske. Og det, som jeg har lært allermest af øh, i den her improviserede dans og hele den der kropslighed, det er jo faktisk øh, at spejle øh, og så lade være med at byde ind hele tiden, men også lige, ligesom, ligesom i samtale. Åh, oh, der kunne jeg
0: godt mærke, der prikkede du i noget, mig. Ja, ja,
3: men lidt ligesom i samtale. Man sidder med en dame ved et bord, og, og, og mange af os har hun <coughs> tendens til bare hele tiden at fylde rummet ud og, 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 og tale, 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 tale. Men nogle gange sker der noget utroligt spændende, hvis ikke du gør. Men altså, giv den anden chance for at byde ind. Og hvis den anden så gør et eller andet, prikker dig på skulderen, eller er der ved kinden, eller stiller der øh, nogle virkelig gode spørgsmål, så betyder det måske, at hun godt kan lide de ting, som hun giver dig, og så kan du give dem tilbage. Og så er vi i gang med en meget meget spændende dialog. Jeg forestiller mig også, at det er meget det, som I beskæftiger jer med i, i Tantra. Altså øh. altså
4: jeg, jeg bliver meget inspireret af, hvad du siger, Morten, fordi det, det vækker fuldstændig genklang ja. i i tandtransverdenen, øh, og jeg ser mange paralleller, både til teater og, og til andre ting, fordi det er netop det her med at sætte en ramme, og ikke nødvendigvis at påtage sig en, en, en rolle, men det der dermed, man, man indgår på en præmis om, nu har vi et rum, der er dæmpet belysning, der er musik, der er en stemning, som jo på en måde ligesom er en, en teaterscene, øh, og et givet tidsrum. Nu leger vi i tre timer, og lejen handler om sanslighed, eller helkropsorgasmer, eller udforske hinandens kroppe. Og det er jo virkelig det, som, som jeg også opsætter, kan man sige, når jeg enten får en klient ind eller et par ind. Så er det den leg, vi leger. Så er jeg en præstinde, der ligesom indvier det her par eller de her mennesker i deres kropsmysterier. Og så leger vi den leg.
0: Men hvor, hvor gode er øh, de mennesker, der kommer til dig øh, første gang? Hvor gode er de til ligesom at give sig hen? Jeg,
4: jeg synes, at... Øh, oftest, at det går virkelig godt, faktisk, selvom folk kommer og er helt nye og helt grønne, fordi de er jo netop kommet og indgået den præmis, at de gerne vil lære noget af det her. Så så tilliden er allerede etableret, ellers så tror jeg slet ikke, man vil komme. Og og de fleste er der ofte lidt sådan, puha, jeg har godt nok været spændt i dag, og og jeg er lidt nervøs, og så starter vi jo med en snak, så man lige når at blive helt tryg, og jeg kan nå at forklare, hvad er rammen, hvad er reglerne, hvad er grænserne, og man kan jo aftale, okay, hvis der er noget her, der ikke føles godt, eller noget man bliver utryg ved, så kan man give et signal eller sige et ord. Så det der med at sætte en ramme, lige så vel som så man nogle spilregler. Ja, lige præcis. Og på den måde tænker jeg jo, det er genialt, at man kan i gåes en god gå til sex, uanset om det er en, en svingerklub, eller det er et rollespil, eller det er en bondageklub, eller en tantraklub, eller hvad man nu går til. Men det der med at træde ind i et rum, hvor der er en ramme, og der er klare regler, så kan vi ligesom træde ind på den præmis og den leg, og så kan man jo tage hjem og tænke, og den leg har jeg måske ikke lyst til at lege igen, det var lige mystisk nok, eller det var vildt nok, men så har man prøvet det. Så det der med at se det som en leg, hvor man udforsker og bliver inspireret, det tænker jeg er den rigtige vinkel at gøre det på.
0: Morten, jeg har hørt øh, nogen sige, at vi kvinder vi er blevet utrolig gode projektledere. Vi kan godt lide at have styr på tingene, vi kan godt lide at fortælle, hvor skabet det skal stå, og i øvrigt måske også selv flytte det hen. I tango, der handler det om at lade sig føre som kvinde. Når øh, Daisy og andre kommer til dig for at danse tango, er vi god nok til at give os hen til dansen, øh, os kvinder? Øh... Eller vil vi styre?
3: Altså, nogle har jo et naturligt talent for at h- hengive sig. Øh, nu kan jeg lige tage udgangspunkt i Daisy, som var, altså, er jo simpelthen lidt som en fjer på et gulv, og, og god til at mærke, og må føler sig så fint og blød som et japansk silkepapir. Ikke? Uh-huh. Øh, og det er sådan ret interessant, fordi det er jo ikke altid øh, kurver og størrelse, der afgør, om du er let eller om du er tung, men det er sådan lidt ligesom den måde, du bærer dig selv på. Øh, nogen har svært ved det, og det, som du taler om, at, at mange kvinder kan være ekstremt øh, organiseret og har systemernes dronning. Øh, sagt, pænt sagt så er der en, en udfordring i faktisk at, at, at lukke øjnene og give sig hen og altså gå ind i det der intime rum. Øh, og fordi vi er så meget oppe i hovedet og give slip på det. Øh, og, det og, og det meste er det, som vi beskæftiger os med, handler faktisk om at komme ned og mærke og, 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 og fragive kontrol. Mm. Øh, og det, det kræver en øvelse. Øh, og det er jo selvfølgelig, det er måske i virkeligheden det, man kan gå til. Det er den der årlange, livslange læring i at sige, du skal måske ikke noget lige nu. Måske skal du modtage, hvad, hvad verden vil give dig øh, at mærke og føle. Og samtidig, så synes jeg også, at øh, du snakker meget smukt om, om sådan nærmest noget at gå ind i lejen. Øh, og det minder mig jo om, at vi jo alle sammen på en eller anden måde som voksne, øh, jagter det tabte paradis. Og det er jo vores barndom. Vi I går aftes, der leger jeg mørkelej. Museum. Det vil sige, at jeg giver min datter øh, en lygte, og så, så slukker vi alt lyset i lejligheden, og så, så gemmer vi tre voksne også bag gardiner, eller i badekarret, eller under sengen, og hun får lov til at gå rundt, og jeg, har, jeg tager hende med ud på kirkegården, og vi falder over gravstenen i mørket, og altså, jeg introducerer hende til mørket, jeg introducerer hende til lejen, hun må ikke være bange. Og vi elskede det jo selv, det vi var børn, ikke? altså at blive okay. efterladt i en hule, mens de andre de, de, de har, de har gemt sig, eller du er blevet bundet, og du er blevet taget til fange, eller, eller, du ved, alt det, som er barndommens fantasiland, det mister vi jo, når vi bliver voksne, fordi vi påtager os alle de her uniformer, ja, vi og vi skal lære rigtigt, og mm. vi skal gebærte os, og vi skal socialisere os. Øh, og så, så mister vi det der. Så på et eller andet tidspunkt, når vi bliver sådan midt 30, og sådan noget, så stopper vi jo op og siger, hov, der er ligesom der mangler noget, jeg har et hul inde i mig. Og så er det, man prøver på at se, om man kan genopfinde den her øh, barndom, mm. ikke? det tabte paradis. Ikke? Så man begynder professionelt at gå til leje. igen. Mm. Ja.
0: Det var Morten Eggers som du hørte her og Du lytter til, at vi har løst, Vi har fået en henvendelse. Kan man gå til sex, ligesom man kan gå til badminton? Og Morten Eggers, som du netop hørte, er karakterdanser på den kongelige ballet, tango og formidler af klassisk kunst. Og så har vi besøg af Jan Scott, der er indehaver af Kinbago Lounge, som er japansk bondage. Og så har vi besøg af Celestine Andersen, som øh, også tidligere har været på besøg her i programmet, som er tantralærer og parterapeut. Og du lytter altså til, at vi har lyst her på Radio 4. Scott jeg lagde mærke til, at der, øh, da Morten sad og fortalte om det der med mørket og lejen og sådan noget, så sad du og nikkede. Mm-hmm. Øhm, hvor meget handler Kind om leg?
2: Jamen, det handler rigtig meget om leg. Altså, det er jo, det er jo dybest set bare en voksen leg, at, at vi får lov til at, at lege med nogle roller, lege med nogle ting, som vi normalt ikke leger med, også noget fysisk, som, som også er meget fraværende i, i mange af vores hverdage. Øhm, det her med at få lov at mærke ens egen krop, mærke den andens krop, være meget tæt på hinanden i, i, i lang tid. Øhm, både mærke blide, dejlige, skønne berøringer, men også mærke, at der bliver taget lidt ved. Øhm, vi har forskellige øvelser. En, en af de sjove ting, som vi laver, det er, øh, at jeg udsætter mine elever for, at på et tidspunkt så skal de binde hinanden, ligesom de plejer at gøre, men nu må modellen faktisk gerne gøre modstand. Øh, og bare det her play det her sjove, der kommer ud i det, det giver en helt utrolig energi. Altså en lille slåskamp. Jamen, jeg tror, vi er alle sammen enige om, at, 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 at det bedste, eller et af de største, mest potente brændstoffer for, for, for lyst, at det er polaritet. Ikke? Øh, så, så den her med modsætningen mod hinanden, det her med kampen, og det, det er jo den nemmeste måde at lege den her ting, det er jo netop en leg, ikke? Hvis siger, at hvis vi siger, vi opsætter den her bane, hvor der kan vi godt gå ind og gøre de her ting, vi opsætter de her regler for, hvor lang tid skal det vare, hvad må vi gøre ved hinanden, hvordan ser vi stop hvordan alle de her ting, hvad er det, vi vil, og så går vi ligesom ind, og så kan vi kaste os ud i det her, og så kan man få lov til at være dominant, man kan få lov til at være submissiv, man kan få lov til at være det ene eller det andet. Øhm, du snakkede før om det her med kvinder, og hvordan de har det med. Det sjove <laughs> der er jo, at at, at, øhm, altså, at så også, men man binder i alle kombinationer, så der er både kvinder, binder kvinder, kvinder, der er mænd, mænd, binder kvinder, mænd, binder mænd, så, så der bliver leget i alle kombinationer. Men typisk det, der sker mest, det er jo kvinderne, der kommer og andre med deres mænd, og gerne vil have, at vi skal lære at vinde. Altså, det er, det er klart den overvejende. Altså, de
0: vil gerne ja. have, at manden lærer det. Ja. ja,
2: præcis. Fordi man gerne vil opleve det her. Altså, man kan også så sige, at vi at sige, at faldhøjden er noget større, jo mere du er oppe i hovedet, og gerne vil på en eller anden måde læres slukke for det at komme ned i kroppen jo større er faldhøjden også til, til hvad du får ud af det, når det så rent faktisk sker, når du rent faktisk får slukket alle de her tanker, når du du kommer ned og mærker din krop. Altså, altså, de er fuldstændig blæst væk. Og det det er ret relativt simpelt at få det til at ske. Så det... Vi har sådan nogle hvor altså faktisk bare på en dag, øh, men hvordan at nogen, som aldrig har prøvet at vinde før, at de faktisk får, får den oplevelse både af, at man, man kan nogle simple ting, men også det her med, at, øh, at, at du faktisk opnår at komme ind komme og overgive dig på nogle forskellige måder, som man efterspørger, som er virkelig... Øh jamen det er skønt og dejligt, det kan noget fantastisk.
1: Og jeg får lyst til at noget. En af mine læger, en der hedder Esther Perel, som er en, synes jeg, er verdens dygtigste tænker inden for det her. Hun siger altid, sex is not something you do, it's a place that you go. Så sex er i virkeligheden ikke noget, du gør. Det er et sted, vi også tager hen. Og hvis vi kigger på, hvordan sex og intimitet også er beskrevet, så handler det jo også om psykiske landskaber. Det handler om, om os selv. Det handler om mødet med den anden. Det handler om blikket. Og det, der nogle gange sker, nu tager vi det helt ned på jorden, ikke? Her er der et Pa. Og de keder sig, ikke? Og de har fået børn sammen, og han har set hende brække sig efter at tømmermænd, og hun har holdt ham i hånden over hans umulige far, og hun har hørt 10.000 samtaler om, hvor irriterende han var. Hun har foldet hans underbukser sammen, hun har vasket dem, han har fikset hendes bil, de har diskuteret excel de har været uenige om økonomi, de har snakket om julen, de har snakket om svigermor. Altså, de har er? snakket og snakket mm-hmm. og snakket, ikke? Og så kan de sætte sig kede kede sig og tænke, "Nå, jeg føler faktisk ikke særlig meget lyst." Nej, velkommen i klubben, for det har jeg faktisk heller ikke vel, for dig er meget det der familieliv, der nødvendigvis er særlig lystfuldt. Eller så kan de tage hinanden i hånden, og så kan de tage en tur ned i Kenbarko Lounge, eller de kan gå en tur ud på tango eller de kan booke en tid hos en dygtig tantrelærer. Og det, de får, den oplevelse. Der sker et eller andet. Det er lidt ligesom at booke en eller anden fantastisk Michelin-stjerne øh, middag. Du får en oplevelse. Den oplevelse leder dig nogle andre steder hen, både i dig selv og i møde med din partner, hvor du opdager noget. Det kan du så gå hjem og bruge til et eller andet. Og det er i virkeligheden det, der for mig er essensen. Og det, jeg så gerne vil sige til jer, der med, det er, at et af de kraftigste måder at udvikle os på som mennesker er faktisk, som du også meget fint sagde i morgen, tur at have en mester. du at gå nogle andre steder hen og blive tilført nogle andre dimensioner. Og det er også derfor, om man så vælger ræb, eller tango, eller tantra, eller alle mulige andre ting, der er derude. Det er ikke så meget det, der måske er det vigtige. Det mest revolutionerende, det er at vælge noget.
3: Ja, og så, øh, og så er der også noget smukt i, at vi skal lige huske på, at det meste af det her, vi taler om, det er jo alt sammen nonverbale sprog. Mm-hmm. Det, er jo, altså, det, er jo, det er jo væk fra hovedet, det er jo væk fra ordene. Det er jo, det er jo ind, øh, ind i, i kroppens eget naturlige sprog. Øh, jeg er meget interesseret i at vi har forskellige øh, sprog, som nogle deler vi sammen. Måske du og jeg, godt vi, vi har sådan nogle forskellige ting, som vi forstår. Og så, så er der måske en anden person, som, som jeg deler noget dyrekontakt med. Øh, altså jeg, en af mine gode venner, vi går nede i Italien, der kommer en fremmed kat. De fleste går forbi katten. Han sætter sig ned og ærer på den fremmede kat. Det gør min søster også. Og lige pludselig forstår jeg, hvad er det for et sprog, de deler sammen. De, de deler det her med kontakt med dyr. Min egen datter har det. Det har jeg også. Det er ikke alle, der har det. Så er der nogen, som har en linguistisk glæde, eller nogen deler glæden med vin, eller rejser, eller nogen hører musikken, og ser lyset. Andre ser det ikke. Så det er jo sådan, ligesom at finde de steder, hvor vi sammen kan være sammen. Og så, nu vender jeg lige tilbage til noget af det, du snakkede om, den der med at, at blive bundet eller opleve. Jeg tror at i virkeligheden, altså hvis vi, hvis vi skralder det meste af det her kultur og civilisation væk nedenunder, så har vi alle sammen et enormt længsel efter at være sammen. Altså, altså hud vil gerne os. munde vil gerne kysses, vi vil gerne holdes om. Øh, og øh, altså antikken i, i, uh, antikken er fyldt med historier. Du kan tage Gilgamesh-myten, ikke? hvor uh, en, en konge drager ud i ørkenen, og så finder han en slagsbror, ikke? og så kæmper han med ham i syv år. De ender med at blive elskere. Ikke? Det er en af de verdens ældste myter, ældre end Odysseen. Ikke? Og antikken er jo fyldt med historier om mænd, der lige pludselig bryder, opnår en eller anden form for erotisk kontakt med slagsbrorne. De ligger der i dødskreb. Uh, og, og alligevel så bliver de opstemt. Og det tror jeg også, at den her kibaku også handler om, fordi at vi i bund og grund, når vi, når vi dyrker seksualiteten sammen, så er der også et element af, at vi går til grunden i hinandens arme. Altså vi nærmer os en nær dødsoplevelse. Vi falder om bagefter. I hvert fald også mænd. Så der er også en længsel efterfølelse bekræftet i at altså, nærme sig en afslutning. Øh, og det er jo det, som antikens myter også handler om. Og det er også det, jeg forestiller mig også, det handler om, når man afgiver kontrol, eller man bliver bundet, eller man bliver ført, eller ja, man bliver rørt ved. Mm. Og de
0: fleste mennesker, som du siger, de vil jo bare... Vi vil jo bare gerne røres. Nu siger jeg ikke de... Jeg siger vi, fordi jeg vil jo også gerne røres. Ja. Yeah. Altså, fordi det er jo også det, der forbinder os til hinanden, som... Og, og gør, at vi... Vi vil alle sammen gerne være noget i andres liv. Yeah. Øh, sådan er det. Celestine, når man... Øh, når man dyrker tantra. Hvad lærer man, som gør en til en bedre elsker?
4: Altså, hvis jeg skal komme med sådan nogle lidt konkrete, meget simple gerne. ting, som de fleste af os måske kan tage og føle på, så vil jeg sige, meget af det handler om tempo. Øh, fordi at, at den sex, de fleste mennesker har, som vi også snakkede om i starten, som Jan nævnte det her med, vi jo ikke vi ikke det i det, vel? Vi, vi bliver ikke opladt en mester i vores seksualitet. Vi starter lidt i nul eller måske underkøbet i minus, hvis vi har kopieret porno eller kopieret ting, der måske ikke er så autentiske i virkeligheden. Så tempo er en af de ting, jeg prøver at indføre først og fremmest, når jeg underviser i tantræ eller sidder med et nyt par, der siger, hvad gør vi? Vi vil gerne lære tantra, Hvad er det, vi skal ændre på? Fordi ofte har mange mennesker meget hurtig sex. Og øh, hvis man forestiller sig, at man skal tage det princip ind i, i en dans, så vil en dans jo heller ikke være så spændende, hvis det kun kører i et upbeat-tempo i, i en hel time, og man aldrig øh, sænker farten. Så den der kombination af, at der kan sagtens være hurtighed og intensitet og friktion, øh, men kombineret med langsommelighed, måske ovenikøbet slow motion og en gang imellem stoppe op og bare kigge hinanden i øjnene eller bare mærke den energi, der sidder imellem ens eller ens partner, Så tantre er jo mange ting, men hvis man skulle starte et sted, så vil jeg sige, skru
0: ned for tempoet og op for nærværet. Celestine, vi lever jo lige om lidt i 2022. Vi har travlt med alting. Altså, og vi er sindssygt dårlige til bare at sidde og være, og sidde og kigge. Altså, tage en tur med togbus, metro, letbane, hvad som helst. Folk sidder og kigger deres mobiltelefoner, man skal hele tiden holde sig opdateret. Man er hele tiden på vej fra A til B, og så skal man jo også... hvor nemt har mennesker, der kommer hos dig, det med at lige sænke tempoet? Jamen for de fleste er det jo en
4: udfordring. Og man kan sige, sammenlignet lidt med nu, ikke? det er december, det hele er vådt og gråt og koldt osv. Og så, så, så det er jo ikke så støttende, kan man sige, de omgivelser, den kultur, vi har til at skrue ned for tempoet, og være i sanserne, og mærke kroppen osv. Så, så derfor er det jo netop en hjælp at have det her med, at det er noget, man går til. At man, man simpelthen sætter en ramme, og en tidsramme for, at nu er det det, vi gør som min klinik blandt andet, det ligner sådan lidt Aladdins hule, ikke? Og så, nu leger vi den lej, og og det hjælper par. Man går ind et sted, hvor man ikke kan se ud af vinduet, der er tunge, mørke gardiner og dæmpet belysning, fordi så glemmer man tiden, og man glemmer, hvor er man? Nu er vi bare i det her sanselige space, hvor vi kan dykke ind i hinanden. Så der er jo nogle ting, der hjælper til det der med at at komme ud af hovedet og ned i kroppen og og stresse lidt af. Og det er netop at skabe et rum, der får en helt ned i sanserne, og så videre. Mm. Og det kunne hjælpe mange par, tror jeg. Enten at det er noget, man går til, eller hvis man har pladsen i sit hus, eller i sin kælder, eller et eller andet, siger, vi har faktisk et rum derhjemme, hvor vi hvor vi går hen sammen, ikke? Nu skal vi lege noget lækkert, så kan man gå ind og lukke døren, eller få ungerne passet. Så det der med at skabe så, et rum til det. Yes. Ja. Ja. Nu er vi
3: jo også inde og røre en af, jeg ved, uh, Daisy's kæpheste, det er jo altså... At vi skal Hvem har s- hun mange af? Vi, vi skal sette, og det har jeg også taget til mig, altså man, man skal sætte sin, uh, sin seksualitet, man skal sætte sex på skemaet. Planlagt altså, sex. Ja, og, og, og der, det er jo også en af de nye erkendelser ved at, at blive moden, det er jo, at altså, det meste af det, man gør, når man er 20, er jo bruget af intuition. Altså, du, du, du ser en vidunderlig klasse af druer, du tager dem og spiser dem. <laughs> <Okay>. <laughs> men her i det voksne liv, der, der, der har vi jo presset på tid. Men, men hvis nu man sagde, jamen altså, nu tager vi den her, vi tager tre timer, hvor at det er bare os, og vi sætter musik på, og vi går bare ind, og måske om der opstår noget. Vi gider i hvert fald ikke at snakke om din mor, min far, dit arbejde, betalingsservice. Øh, betalingsservice. Altså, ligegyldigt hvad? Det skal vi ikke snakke om nu. Nu skal vi bare sidde og være, og så den her ramme, som du også snakker øh, om. Ikke? Og så er
0: det jo i virkeligheden fint nok, hvis man, hvis man ikke har sex, men bare den, det nærvær kan jo gøre en hel masse, ting jeg, i et par
3: forhold. Og så, så tror jeg også, der er noget andet, som jeg også har indset. Det er jo selvfølgelig, nu snakker jeg hedder programmet ikke, vi har lyst. Jo. Men vi har jo ofte ikke lyst. Altså, vi har jo tit lyst op i hovedet. Men når vi kommer til selve situationen, så har vi faktisk ofte ikke lyst. Men min pointe er jo, at man tager sig sammen. Man går derhen. Man, man, man begynder at røre, mærke, lytte. Øh, altså lidt ligesom et teaterstykke Altså forestillingen kl. klokken 8 nu tager jeg mit kostyme på, nu går jeg ind, tæppet går op, der sidder publikum derude, nu går vi ind i det, og det der tit sker, det er jo efter 10 minutter, så er du i rollen. Så er du der, Så er du i rollen. Så kan du ikke se dig selv. Det, vi har ofte og en forventning om, at den her intuition skal opstå, altså lysten skal bare, det er noget jeg griber, nu er bolden der, men sådan er det jo ikke at være voksen. Det er jo faktisk sige, at man skal faktisk være professionel omkring det, og det ved jeg også, at det, det er sikkert noget, som du også underviser i, altså at sige, nu må I skabe den her ramme, og det kan godt være, at I ikke har lyst i starten, men det vil opstå, og det er sikkert også noget af det samme, mm. du skal godt mm. øh, kender til, at lige sådan her, folk, de, de, de giver slip på det, de får det ræb rundt om, eller de mærker den rundt om, lykken rundt om halsen, ikke? eller mm. det bliver strammet over lænden, Øh, altså så opstår der noget. ikke? Altså, vi skal skabe det. Det er fuldstændig lidt ligesom, når vi, når vi går i køkkenet, og vi laver mad. ikke? Nu laver vi en god middag. Øh, eller, læg lige mærke til, hvor ofte er det ikke, vi, vi står og holder selskab, der er gæster på vej. Lige inden, så er der altid en i ægteskab, der siger, skal vi ikke aflyse? <laughs> jeg har, altså, jeg kan ikke det her. Øh, men så tager man sig sammen. Ja. Og så går man, og og så så man,
0: man ind i rollen. Og så bliver det en magisk aften. Ja, det er det altid en
3: magisk aften.
2: En af de ting, som vi tit hører for vores elever, det er det her med, at det er svært at øve sig, fordi når de så sidder derhjemme, og de skal gå i gang med at øve sig, så ender det jo tit med, at så kommer og lysten jo, og så bliver det ikke så meget øvede i knuder <laughs> eller andre ting, men så, så ender man over i sex i stedet for. Så det er faktisk svært at, at få øvet sig på det, fordi at det ender med sex. Og det er jo bare brakfuldt, kan man sige. Det er jo ja. præcis det, der er med det. Vi <laughs> vil jo også gerne have de øvet sig men det andet vil vi også ja. gerne <laughs> have. Præcis.
1: Så det, her tænker på, det er, så at hvis du nu lytter med og lytter til det her, tænker, okay, det er rimelig overvældende, hvor skal jeg starte? et? Hvis du har mod på det, tag noget undervisning, ud fra tanken om, at det at lægge dig i hænderne på en mester, og det behøver ikke at være, at den mester på nogle måde rører dig. Rigtig mange af de her mennesker arbejder også på en måde, hvor de ikke nødvendigvis rører ved dig, hvor du rører ved dig selv eller bliver berørt af din partner. Så i det rum opdager du, at du faktisk godt kan. At du faktisk godt kan slippe eller blive ført, eller føre, eller trække værd på en anden måde. Du får en erfaring. Den tager du så hjem. Og hvis du ligesom vil have en helt konkret opgave for dig, der nu har lyttet til Celestine, så er der to ting, du kan gøre. Det ene er, næste gang, at du måske har, som du også taler om, morgenen, og tak fordi du har lyttet med, øh, beslutter dig for at have planlagt sex med din partner, så start med, før I gør noget som helst andet, og bare kig hinanden i øjnene i fem minutter, mens I trækker vejret sammen. Altså, den der øjeblik, hvor I bare bruger fem minutter på at have øjenkontakt og trække vejret sammen. Ja, nu ser du bare fem minutter. Det er del med lang tid det, at sidde
0: og kigge hinanden i øjnene. Det øjne. er rigtig
1: lang tid, og det kan være en fin idé, at man... Det behøver heller ikke at være, at der står et ur, men man har sådan en idé om, hvor lang tid det er, at man kan sætte et musik på i baggrunden. Men det med at give hinanden det, som trods alt er en meget, meget, meget lille stykke tid, hvis du kigger på din telefon og ser, hvor lang tid du har brugt på Instagram eller Facebook, vil du opdage, fem minutter er meget lidt. Men det der med bare fem minutter at give dig opmærksomhed, det er en konkret ting, du kan gøre. Hvad sker der, hvis du gør det? Ja, hvad, anden, sker der? hvad sker der? Det må du opdage. Den anden ting, du kan gøre, det er, som Cecilia siger, sæt tempoet ned. Prøv en gang at gøre det, du plejer at gøre, men prøv bevidst at gøre det tre. Gang, så langsomt. Hvad sker der så i din egen krop, i din partners krop? Og Skot, jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad kan man tage med, hvis man lytter til dig og godt kunne tænke sig at gå lidt ind i noget bondage, men ikke nødvendigvis er klar til at modtage undervisning, men godt vil prøve noget enkelt derhjemme? Hvor kunne man så starte?
2: Mmm. Ja. Øhm. Jamen, jeg synes, man kan, man kan jo tage hvad som helst. Man kan binde med, men, men jeg har så også en masse forbehold for, for en masse ting, man skal passe på. Øhm, nogle af de ting, som vi jo starter med at lære på de her ting, det er jo, det er jo nogle, nogle simple måder at binde hånden på, binde foden på, binde benene på, binde noget andet, hvor du, kan sige, at du ikke gør skade. Øhm, og men jeg synes, der, at, at, at så, så længe, lad, lad være med at endelig at hente nogen op derhjemme eller gøre andre øh, mærkelige ting... Men, men, men start stille og roligt. Find et eller andet, man kan, man kan prøve at binde hænderne med. Altså bare den der fornemmelse af at få bundet hænderne eller få bundet fødderne sammen. Øh, kan et eller andet. Øh, Prøv at mærke ind i, hvad sker der, hvis man binder armen ind til kroppen. Bare fold armen ind foran. Og så få bundet noget rundt om. Og, og det kan være whatever man nu har. Øh, så, så vil jeg så sige, hvis man vil videre end det, så er der YouTube, der kan man se mange ting på. Øhm, der er også tutorials for, hvordan man, man binder, og hvordan man gør, og, og noget af det er fint. Mm. Øhm, ellers så, så vælger jeg at gå til det. Mm.
0: Øhm, er, men, er, der, er der noget, hvor, hvor, hvor du vil sige, don't do this at home?
2: Yeah, men der er masser af ting. Men altså, grundreglen er også, at, at være med at binde rundt om halsen. Øh, det er en ting. Øh, og... Lad med at hænge op. Øh, egentlig, noget af det, vi gør, det er, at vi underviser i, 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 hvad man skal passe på med, når man for eksempel begynder at binde stramt, og, og, og det bliver lidt mere avanceret, og for eksempel laver ophængninger eller andre ting. Så er der nogle ting, man skal have videnbringende over. Også det, man kan sige, at, at kembargo betyder dybest set at binde stramt. I ord for at binde stramt. Og det kan noget helt fantastisk, når man bliver bundet stramt direkte i steder. Der er nogle steder, hvor det er super fedt at blive bundestramt, og man kan binde meget, meget strammere, end man tror, og det føles fuldstændig fantastisk. Og så er der nogle steder, hvor det bare gør pisondt og irriterende og på ingen måde at gøre noget som helst godt for en. Så...
1: Så et en meget enkelt sted, du kan starte, hvis du lytter med, det er det, som Scott siger, måske bare tage et hårdbørn. <laughs> hvis I har det i huset. Bind din partners hænder, læg hænderne på din partners brystkasse, og det er lige meget, om du er mand eller kvinde. Og så se, hvad der sker, når du på den måde ikke kan gengælde en omfavnelse. Og så er der din partner omfavne og kæretegne din overkrop. Og det behøver virkelig ikke at gå videre. Og det er også vildt vigtigt for mig lige at sige, at vi nu taler sex også i, i den her program. Sex i det sprogbrug, vi har her i lyst, er ikke penetration og orgasme. Sex det er en sensuel, lejende, erotisk energiudveksling mellem dig selv og dig selv, eller dig selv og en eller flere partner. Det behøver ikke have noget som helst at gøre med samleje. Så bare den der enkelte ting i, ikke at kunne bevæge dine din hænder, og opdage, at din partner kan din overkrop. Hvad gør det? Både fysisk og psykisk, hvad gør det, at du ikke kan gengælde? Det er der, der ligger noget magi.
2: Altså hvis jeg også lige foreslår en anden ting, det er, når du laver det her med bare helt simple at binde hænderne, så prøv også at putte blindfold på, hvor et eller andet, rundt om øjnene, og så læg din partner ned, og så binde hænderne. Og så bare mærke efter, hvad sker der inde i dig selv, i det øjeblik af, at du ikke længere kan se noget, og du ikke kan bruge dine arme, for eksempel.
3: Men det er jo også, blindfoldet er jo også, øh, det er jo døren til det nonverbale sprog, fordi du fratager ligesom, øh, altså synsopfattelsen. Og, og med det, så prøver vi jo altid, vi prøver altid at, at lægge ord på det, som vi ser eller kommentere på det, og i det vi faktisk fratager synet, så kommer vi jo ned i kroppen, vi mærker. I den argentinske tanke, apropos, der danser vi jo, damerne danser, og dem der bliver ført, danser jo ofte med lukkede øjne for bedre at kunne åbne kroppens sprog til at lytte og mærke. Ikke? samtidig, nu talte du jo også om at se hinanden ind i øjnene, Brug fem minutter på det, ikke? Altså, det er, en, det er jo en livsgivende kraft, og hvis man nogensinde har kigget en kvinde dybt ind i øjnene, eller kvinden har kigget en mand dybt ind i øjnene, samtidig med, at man går til grunden, i øjeblikket af eksplosion og skabelse, altså, det er jo, det er jo vildt, og ofte så kigger vi faktisk forbi eller kigger alle mulige andre steder, fordi jeg, der, der, vi ved jo alle sammen, at der er ikke noget, de bedste film er jo bag lukkede øjenlåg. Men samtidig, når vi så no, lige pludselig åbner øjnene, og vi ser hinanden, så griber vi jo det der enormt smukke øjeblik. Jeg vil faktisk lige komme ind med en meget, meget smuk lille historie. Det er jo faktisk noget, jeg gerne ville give til hele verden, og det er baseret fra den argentinske tango. Det er jo over, Der har vi noget, der hedder capeseo, og det er invitation med øjet. Og det foregår jo sådan, at fordi vi skifter partner, og vi er ude i, i, på det her store åbne dansegulv, så, så er det, at mændene kigger efter damerne. Øh, og så kigger man jo over, og så hvis dem fanger et blik fra en fremmed mand, der er måske ti mænd, der kigger over på hende, fordi hun har måske taget en flot kjole på, eller hendes hår falder smukt, eller hvad ved jeg. Jeg kan sige, at lige nu kigger Morten på Celestine. Ja. Ja, og Hå, det, der så sker, at hvis damen accepterer invitationen med øjet, ja. som er på afstand, Ja. Der laver hun bare et lille, lille øjeblik. altså lukker en lille ja, altså, Måske et lille smil eller mm. et eller andet. Noget, der signalerer at sige, du må godt. Det, der så sker, det er, at nu ved manden, at dem er interesseret. Så nu kan han gå hen, og så kan han spørge, Vil du, eller skal vi bare lige ud på gulvet? Eller sad du på en bar, og fik du det der øjeblik, fordi du har kigget, en pige har kigget efter dig. Måske har hun kigget efter dig tre gange. Det betyder det måske, at du gerne må gå hen og sige, hej, jeg hedder Morten. Hvad hedder du? Hej, jeg hedder Celestine. Præcis. Så er vi i gang. Nu danser vi. Ikke? Ja. Det, der så også kan ske, det er jo, at manden kigger over på dem. Hun fanger øjeblikket. Hun er ikke interesseret. Hvad gør hun så? Hun kigger væk. Hun kigger ned. Det behøver ikke være noget drama. Det kan bare være... Og så har vi det her hemmelige sprog, som er, manden har forstået. Men hun har ikke givet ham en lussing. Hun har ikke sagt, hvor fanden bilder du der ind? Han har stadigvæk en chance for at spørge andre damer i rummet. Mm. Fordi det er et hemmeligt sprog, vi navigerer i. Og det er jo det der øjeblik. Og jeg, altså, jeg, jeg skal lige sige, hvor har man dog sødet meget i sine 20'er og prøvet på at aflæse andre, andre mennesker Morten, på bar. Morten. Det er altså, og spildt sin tid. Ikke? Når, når der har været, været kvinder, der har siddet der, kigget over og smilet, det er bare basically, så kan du gå op, hvis du får det der invitation med øjet. Og jeg ved, I også bruger det, altså meget øjenkontakt, altså okay. hele tiden afstemme, at vi stadigvæk på samme vej. Og de, de fleste relationer er jo bygget af ja, 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 indtil vi får et nej. Og det nej betyder jo tit, at så går vi fra hinanden, eller så skal vi ikke arbejde sammen længere på det her projekt. Altså, det er ikke lige så sjovt. Så hele tiden afstemmer, at vi har hinanden med.
0: Mm. Og der vil jeg bare sige, som single i Det er ikke kun i 20'erne, man har spildt den tid Det er, som også både i 30'erne og i 40'erne Nå Du lytter til Vi har lyst på Radio 4, DC Løvendal Jeg har glemt øh, fuldstændig, at det præsenterer os to Fordi vi har tre øh, virkelig fremragende gæster DC Løvendal, jeg hedder Britt Berglund Og så tager vi lige gæsterne Det er Jan Scott, der indehæver Kine Bakulounge Og så er det Morten Eggers, karakterdanser på den kongelige ballet, tangolærer og formidler klassisk og så er det Celestine Andersen, der er tantralærer, som du også har mødt her tidligere i Vi har lyst. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan, jeg får alligevel lidt tro på menneskeheden, efter vi har mødtes os tre, at jamen, der er bare et eller andet det. Det, det kan godt være, at vi ikke altså, vi lærer at cykle, vi lærer at regne, vi lærer at gå. Det får vi alt sammen hjælp til. Vi får ikke hjælp til sex. Det er virkeligheden learning by doing. Men jeg kan godt mærke, at jeg får lidt tro på, at det skal nok gå alt sammen, fordi I taler så positivt for, at det nok skal gå. Men Celestine, hvad kunne du godt tænke dig, udover det der med at sætte tempoet ned, at man ligesom begynder med?
4: Jeg tror et rigtig godt sted. Altså bare for at få en smag ja. for det, hvad ja,
0: hva det kan det der med sanselighed og mm. give sig hen også til hinanden.
4: Jeg tror, en, en rigtig god ting at starte med er faktisk øh, en samtale. Nu snakkede vi lidt om, at, at oh, den... Vi skal altid jamen, tale om det. 10% tørt og 90% juice, ikke? men, men øh, netop det her med, at, at sex og intimitet, dans, øh, tantra og, og så videre, det er jo et meget kropsligt sprog. Øh, og vi i vores kultur her i Danmark er jo meget mentale, og, øh, og nogle gange så bliver vi nødt til lige at blive lidt i det der mentale landskab for at skabe netop... Trygheden og tilliden, så bare lige få en lille snak om, hvad har jeg lyst til, hvad har jeg ikke lyst til, hvor er mine grænser, måske have et safe word, et eller andet, fordi ja, hvis man skal have virkelig god sex, så skal man jo være rigtig dygtig til at være i sin krop, men hvis ikke trygheden er der, altså hvis sindet støjer og den der monkey mind, den hopper rundt og man tænker, her jeg er for tyk, eller jeg er grim, eller jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til, og, altså sindet kan gå helt amok, og så bliver det svært at overgive sig. Så jeg vil egentlig anbefale, at man lige bliver lidt der i samtalen og, og tør måske tage en,
0: en svær snak om, hvad er det, man har lyst til. Så hvis man tager den verbale samtale, så kan man øh, nå derhen, som Morten så fint beskrev før, med det nonverbale sprog, mm. hvor vi kan kommunikere blandt andet med, med øjnene, men i virkeligheden med hele kroppen, Morten. Mm. Ja. Daisy?
1: Nå, jeg får bare lyst til at indskyde netop det der med grænser af lyster er ekstremt vigtigt. Og når vi snakker om det, så er du også nødt til at være meget eksplicit. Lad os sige, at du siger ja til at blive bundet af en, af en partner. Og du i virkeligheden er nogen bange for at nogen rør din røv. Lad os sige det. Det er en frygt, mange har. Så vil jeg altid anbefale, at du siger, nu underkaster jeg mig dig. Du skal bare vide, du skal ikke røre min røv. Du skal holde dig væk fra min brøstbold, og de er alt for følsomme. Og jeg vil ikke have, at du blot lægger min mave for meget. Lad os sige det. Eller hvad end man føler. For så ved den, der binder dig, her skal jeg passe på. Her skal jeg ikke fremhæve. Det her gør jeg ikke. Når man så kommer igennem sådan en opdæ- oplevelse sammen, opdager man, jeg bliver respekteret. Ej, hvor dejligt. Og så er det den her tillid i virkeligheden bliver skabt, så vi også får mere mod. Så det er, sådan, så det er derfor, det er også vigtigt, når vi siger tal med hinanden, så mener vi også meget direkte og eksplicit, for ellers så er der ikke nogen, der kan forstå, hvad det egentlig er, du tænker og føler. Og så kan vi ikke lege nonverbalt.
2: Hvor meget
0: fylder kommunikation hos, øh, hos dig, godt i, I det her univers?
2: Jamen, det fylder en del vi har brugt meget tid og bruger meget tid på og det her med at snakke og, og, og opfordre til at give eksempler på og, og øve det her med at, at sætte grænser og, og hvordan. Jeg tror, at meget vigtigt det er, at når vi gør det med hinanden, så får vi også et fælles sprog for det. Og det er nemmere at høre andre også sige det her, jamen, du må gerne binde mig, jeg vil gerne beholde tøjet på, eller der hvor der er tøj, skal du ikke røre. Så altså, kan man beholde trusserne på, eller behoven, eller hvad man nu har lyst til. Man kan have komme i whatever, øh, og så kan man gøre det på den måde. Men det her med, at man hører andre, vi får et fælles sprog for det, det er en stor hjælp, og det er en vigtig ting, at man, får, man kan melde ud, hvad er det, man har lyst til, og hvad er det for en bane, vi spiller på, og hvad, hvad er tilladt mm. inde på den her bane. Det, der så også at det har været det, det, det interessante, synes jeg, det er, at vi er blevet rigtig, rigtig gode til det. Øh, det her med at sætte grænser. Øh, men jeg, altså, jeg er også med på den her med, at det her det er en leg, vi leger, at vi skal blive gode til at lege, og vi får lejet alt for lidt som voksne, og så kom der også lidt den her med, af, at det er sjældent, du hører børn starte med, skal vi lege sammen, og så sige dem, jeg gider ikke, jeg gider ikke, du må ikke, du må ikke, og jeg vil ikke, ja, Det er? Det gør aldrig, de
0: aldrig, siger Nej. bare ja.
2: Altså, det, og det kan også nogle gange være lidt op og bakke, kan man så sige, at skulle starte en leg på en hel masse, du må ikke, du må ikke, og jeg vil ikke, og under ingen omstændighed her må du, men værsgo, nu må du gøre, hvad du vil, stort set. Altså, så, så den her med, som vi har begyndt også at bruge en del tid på, det er det her med at prøve at udtrykke, hvad har du lyst til? Hvad er det for lyster, du har? Altså, både den, som som rækker, den, der binder, og den, der bliver bundet. Hvad er det for lyster? Og det er et punkt, hvor vi, som er rigtig, rigtig svært for, for alle at udtrykke og ture, Turgå gå, altså skridte ud og sige til den anden, hvad man rent faktisk har lyst til. Øh, det er svært. Og det
1: er også noget, du kan øve dig i dig, der sidder derhjemme. Så en lille opfordring herfra, det er, sæt dig ned og så skriv et hemmeligt brev til så sådan en opgave, mange af mine klienter får min kvinde i cirkler får den også, hvor du beskriver i detaljer, hvad du godt kunne tænke dig. Og så kan du enten brænde det brev, eller selv udspille det, eller give det til nogen.
0: Mm-hmm. Jamen, det var et godt råd, der blev givet videre. Vi har kun tre et halvt tilbage. Tiden flyver, når man er i godt selskab, Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Når par, hvis det er par, der kommer til dig for at lære tango, så bliver der skiftet partner undervejs. Når par har gået til tango hos dig gennem længere tid, oplever du, at der sker noget med det par?
3: Ja, det gør jeg.
0: Jeg tænker bare det der med, at man som mand kan blive lidt udfordret af andre mænd, der synes ikke... har det altid svært i starten. (laughs) Mændene
3: har det altid svært i starten, fordi at... de skal føre, og fordi de de pålægger sig selv et stort ansvar, og damen tit skal bære over med mandens læringsproces. Fordi, altså, en skal jo gå først, og det er jo ligesom mandens af naturens indretning, og han lægger et stort ansvar på sig selv. Det skal han på en eller anden måde have ro omkring, og han skal også fjerne det ansvar, og damen skal have tillid til, at hun jo faktisk investerer i sin elsker. Eller i sin mand, ikke? Og give ham tid, og så er vi jo tilbage til det der med tid, 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 ikke? Altså tid og rum.
0: Men hvad så med det her med, at så ankommer Mogens med Birte? Jamen, og så finder Måns ud af, at Birte er faktisk... Der er mange af de andre mænd, der gerne vil danse med Birte, fordi det er ret dejlig.
3: det, der sker, det er jo, efter tre år, så bliver manden en rigtig, rigtig dygtig fører. hvis han bare kan føre støt, han behøver ikke at være avanceret, men hvis han kan være blyd, og hvis han kan gå sådan en en altså bare føre damen blidt igennem rummet, eller gå igennem hende, gå igennem hendes mellemgulv, og hun bare kan være tæt omsluttet af ham. Altså, hvis han først får fat på det og bliver en rigtig milongiero. Det er, sådan en, der bærer, det er en rydder, på, der går ud og er noget i den her kultur. Han kan være fattig derhjemme, men derude der har han en pænt tøj på, og så går han ud, og så danser han med damer. Øh, hvis først du får fat på det, så kommer du aldrig til at danse alene mere. Altså, det er jo der, en guld ligger. Altså, der kan du blive 90-100 år, og folk vil stadigvæk gå med dig, fordi det er fuldstændig ud over alder. Det der med, en enhver kvinde elsker jo simpelthen bare at være i armene på en mand, der lytter, mærker hende, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad han ser ud. Og så kan hun jo bare omslutte ham, og så kan hun dufte hans parfume, hans kaffe, han drak, øh, altså at, at mærke skægstupen, eller hvad ved jeg. Enormt stor sanselighed i det. Og så kan hun gå hjem, alene, med stort indtryk.
0: Altså, måden du kan fortælle om det på. Altså, jeg kommer og sgu... Er det, er det søndag, I siger, der er danset tånkog? Hold nu op. Daisy, vi, vi er under et minut tilbage. En, Indflyk. Jeg føler mig overhovedet ikke færdig med at snakke Nej, med Nej, det de gør men. jeg heller ikke.
1: <laughs> så hvis du har den sådan og du har lyst til mere, så skriv til os, fordi at, øh, så kan vi jo række ud til dem igen og spørge, om de vil tale mere. Så skriv om dine spørgsmål, skriv om det, du vil høre mere om, og så vil vi gøre det allerbedste for at øh, fortsætte samtalen.
0: Og husk, at hos os, der er du jo altså anonym, også hvis du har spørgsmål, noget du gerne vil have opklaret, eller noget måske du gerne vil have, en eller flere af de her tre fremragende mennesker skal svare på, så skriv bare til os, lystsnablag, radio4.dk. Og så skal du lige huske, at der jo altså hver tirsdag i din podcast-app, der lander et lille ekstra afsnit, det er hver tirsdag, det er ikke noget, der kommer i radioen, så øh, øh, holdt godt øje med det. Så er der ikke mere tilbage, end at sige tak til Celestine Andersen, tantralærer og parterapeut, indehæver Edens Have i København, og øh, derudover faciliterer Celestine Tantrisk uddannelse i København. Tak fordi du vil komme, Celestine. Jens øhm, tak. Jans Godt, indehæver Kinbago Lounge. Meget interessant, at øh, du havde lyst til at komme mm-hmm. og øh, fortælle om det. Det er nemlig ikke noget, som vi har talt om før i det her program. Og så Morten Eggers, karakterdanser på Den Kongelige Ballet. Tango-lærer formidler klassisk kunst. Tak fordi du også er velkommen. Du har lyttet til Vi har lyst på Radio 4. Programmet det blev produceret af Only Human Media.